0: Hallo zusammen und willkommen zurück bei eurem liebsten Wissenschaftspodcast. Marie ist auch am Start hier digital zugeschaltet. Ich bin Luisa. Ja, Marie, wie ist die Stimmung bei
1: dir? Der Sommer ist so wieder da, da. Ich bin äh, ganz ja. guter Dinge. Man kann sich jetzt auf ein äh, Balkon in den Park, äh, was weiß ich, auf den Bordstein setzen und mhm. äh, behind Science hören. Das ist doch schön. Ja, ich liebe das ja im Sommer,
0: dass man einfach so, du, egal wo du hingehst, es ist irgendwie alles schön. Also es ist so, ja. wie du sagst, ne Bordstein, <lacht> perfekter Ort, um einfach da zu sein
1: und vor sich hin zu vegetieren. Alles wird schöner, <lacht> genau, hin zu meditieren ja. und hinzuhören. Oh. zu hören. Also ähm, macht es euch auf jeden Fall jetzt richtig schön gemütlich, äh, muckelig ist es ja schon und freut euch auf die neue behind geschichte Ja, auch wenn ihr Sommer-FOMO
0: habt oder so und findet, oh, alle gehen zum See, alle trinken irgendwie jeden Tag Aperol und ihr habt eigentlich gar nicht so richtig Bock da drauf. Dann ist das vielleicht auch eine gute Gelegenheit, einfach mal zu Hause ja. zu bleiben und diesen Podcast zu hören. Ja. Das ist nämlich auch voll okay. Wir bieten euch das Alibi. Wer könnte da sauer sein, dass ihr nicht mit zum See fahrt? Also, <lacht> ähm, wir haben heute eine spannende Folge. Ich muss echt überlegen, weil diese Folge ist auch sehr anspruchsvoll. Ne? Also ich glaube, es wird euer Gehirn anstrengen. Unsers hat es auf jeden Fall angestrengt. Ja ist ja gar kein Problem
1: hier für nee, die Nee, überhaupt nicht. Das ist ja auch schön.
0: Das ist ja eine schöne, schöne Auseinandersetzung mit Gedanken, die wir hier gleich machen werden. Wir sprechen über einen Mann, der sehr viele mhm. Widersprüche in sich vereint, der eigentlich sein Leben lang so ein bisschen hin- und her gerissen war zwischen seiner wissenschaftlichen Neugierde und der Angst, oh Gott, man kann es wirklich so sagen, eine weltzerstörerische Bombe zu entwickeln, das Thema hat uns nicht losgelassen mit der Atombombe. Wir haben in Oppenheimer schon darüber gesprochen und wir haben da sehr viel auch so diskutiert und es hat uns beschäftigt und deswegen müssen wir sozusagen jetzt hier das Bild komplett machen. Wir haben eine zweite Person, die mit dieser ganzen Atombombengeschichte sehr, sehr, sehr eng verwoben war, uns vorgenommen und zwar geht es heute um Karl Friedrich von Weizsäcker.
1: Heinz Seins Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Widersprüche, das hast du gerade schon gesagt, sind wirklich das Stichwort im Weizsäckers Leben. Die hat er auch schon in seiner Umwelt früh erkannt, also zwischen Religion, Philosophie und Wissenschaft. Allerdings müssen wir in dieser Folge klären, ob diese Dinge überhaupt widersprüchlich sind. Jedenfalls war Weizsäcker sein Leben lang auf der Suche nach dieser Frage. So, und jetzt starten wir aber mal Ganz am Anfang, genau. vor dem Widerspruch, ja, wo wir uns <lacht> eindeutig sicher sind. Ja, dass das so passiert
0: ist. Karl Friedrich von Weizsäckers ist ja schon ein wahnsinnig beeindruckender Name, wurde Ende Juni ja. 1912 in Kiel geboren, das ist 121 Jahre her und in einem Interview hat er mal gesagt, so über die Erinnerungen, die er an seine Kindheit hat, ähm, da liegt so die erste Erinnerung, die er hat im Januar 1915, das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich auch mal versucht habe, mich an meine erste Kindheitserinnerung zurückzudenken und mir ist da nicht so richtig was eingefallen. Aber er beschreibt das eher so ähm, als ein Gefühl, so ein Grundgefühl. Also er war da zweieinhalb Jahre alt und zwar das Gefühl, es ist Krieg. Was genau Krieg ist, das weiß er da natürlich mit zweieinhalb Jahren noch nicht und auch nicht in seiner... Kindheit, im weiteren Verlauf seiner Kindheit. Aber die Erwachsenen, die reden ständig davon und er interpretiert das, und das finde ich eigentlich ganz schlau, wie so ein fernes Gewitter. Und dieses Gewitter heißt die Front, weil da wird häufig drüber gesprochen bei den Erwachsenen. Und er nimmt das eben als so ein Grollen in der Ferne da und an dieser Front, in diesem Gewitter sind die Männer, so interpretierte das als Kind. Also, er war schon von Anfang an mit diesen Kriegsbegriffen vertraut und mit dieser Bedrohung und das zieht sich eigentlich so durch sein ganzes
1: Leben und eben, ja,
0: beginnt eben in seiner Kindheit mit diesem fernen, fernen Grollen.
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, ob das immer dann auch ein Grollen, ein echtes war oder eher wie halt so ein Gefühl von so einem zusammenbraunenden Gewitter, ne? Also, dass mhm. er das so gespürt hat. Aber es wünscht man wirklich kein Kind, ne? Also, dass das nee. so die erste Erinnerung ist, an die du dich erinnerst, ja. so ein Gefühl.
0: Total schlimm.
1: Oh, aber er hat ja wirklich zwei Weltkriege auch mitbekommen. Das ist einfach mhm. für uns so unvorstellbar. Und beim zweiten hat er dann sogar auch eine wichtige Rolle gespielt. Da kommen wir heute noch drauf. Vielleicht wird in seiner Familie auch besonders viel über diesen Ersten Weltkrieg gesprochen, dass es deswegen irgendwie so einprägsam war für ihn als Kind, denn sein Vater ist Ernst von Weizsäcker, und der ist deutscher Konsul. Seine Mutter, Marianne von Grevenitz, ist die Tochter des königlichen Generaladjutanten Friedrich von Grevenitz. Also auf jeden Fall eine Familie mit viel Einfluss und Macht, mit großen Persönlichkeiten, mhm. die im Krieg entscheidende Rollen gespielt haben. Und unter den drei jüngeren Geschwistern von Karl Friedrich ist auch der spätere Bundespräsident von Deutschland, Richard von Weizsäcker, das habt ihr euch vielleicht die ganze Zeit schon gedacht, den Namen kenne ich doch irgendwie bei Zekka. Genau, das war ähm, Karl Friedrichs Bruder, dieser äh, Bundespräsident. Und der sagte auch mal in einem Interview über seinen Bruder, also über Karl Friedrich, Konkurrenz hätte es unter den Brüdern eigentlich nicht gegeben, denn Karl Friedrich sei einfach in allem so viel besser und schneller gewesen, dass an Konkurrenz nicht zu denken war. Wir wollen jetzt aber nicht nur zu viel über seine Familie sprechen, denn die ist alleine schon wieder so spannend. Da könnte man sich ja. Folgen mitfüllen. Wir sind ja immerhin hier behind science und deswegen bleiben wir da jetzt auch gern. Zur Familie gibt es jede Menge Bücher und Dokus, können wir euch ein paar von verlinken. Dann könnt ihr da selber noch mal weiterlesen.
0: Auf jeden Fall. Ich bin richtig so in so ein Weizsäcker Rabbit Hole gekommen, weil auch <lacht> gefühlt alle Enkel sind irgendwelche haben irgendwelche, Berufe, die auf jeden Fall in der Öffentlichkeit stehen, also wirklich sehr, sehr intelligente, sehr gebildete Menschen, die das auch an spätere Generationen sehr stark weitergegeben haben, also wirklich jedes Leben in dieser Familie Weizsäcker liest sich wie so ein Roman, das ist wirklich Wahnsinn und es gibt aber auch ein paar, das wollen wir hier nicht verschweigen, paar dunkle Seiten in dieser Familie, aber wie gesagt, wir wollen bei Karl Friedrich von Weizsäcker bleiben und jetzt nicht tausend Abzweigungen nehmen. Und er beschrieb sich damals selbst so, also später beschrieb er sich so, ähm, über seine Kindheit und wie er war als Kind, so als sehr furchtsames Kind. Also er hatte schon sehr Respekt auch vor dieser Bedrohung, wie wir es ja beschrieben haben, aber auch ein sehr rational denkendes Kind. Also er hatte immer schon irgendwie so einen Plan von Wissenschaft und hat dann auch verschiedene Ideen, was er so werden will. Und das erste finde ich irgendwie richtig süß. Erst wollte er Weltreisender werden. Das ist so eine oh. coole Vorstellung. Und ähm, dann Astronom und dann Philosoph. Und kleiner Spoiler, hm. eigentlich ist er alles von diesen drei Sachen geworden. Und der Weg Stimmt. dahin war so ein bisschen verworren. Aber er hat sich eigentlich all diese Kindheitsberufsträume so ein bisschen erfüllt. Auch Wahnsinn, dass er ja schon so diesen Blick auf das Ganze hatte. ne Also ich wollte irgendwie Lehrerin ja. werden, weil ich kannte diesen Beruf. Also das hat wurde mir vorgelebt, weil ich war in der Schule. Und deswegen dachte ich, auch oh, Lehrerin also, ja. wäre doch cool. Oder Tierärztin, das hatte ich irgendwie mal gesehen. Ja. Aber Weltreisender oder Philosoph, also das ist ja wirklich sehr abstrakt. ne Und das zeichnet sich aber auch in seinem gesamten Denken aus. Also der hat immer schon so dieses große Ganze gesehen und ähm, hm. hat immer schon so Verknüpfungen hergestellt, wo andere vielleicht gar keine Verknüpfung, Verknüpfungen gesehen haben. Ja, Als Kind. Ja. ja, es ist wirklich Wahnsinn. Und genau diese schnelle Auffassungsgabe ist ihm geblieben. Er hat sich dann zum zwölften Geburtstag eine drehbare Sternkarte zum Beispiel gewünscht, die man so auf Tag und Stunde oh. einstellen kann. Und da ähm, mit dieser Sternkarte verbindet er ein ganz prägendes Erlebnis. Er hat dann in seiner, Freizeit, in seiner Freizeit Sterne beobachtet und da gibt es eine Nacht insbesondere, die er irgendwie mal so ganz konkret beschrieben hat, wo er verstanden hat, dass hinter diesen Sternen zwar, also hinter diesen leuchtenden Punkten zwar Gaskugeln stecken, also das ist sozusagen sein wissenschaftlicher Blick auf die Dinge, die, die so den Gesetzen der Physik folgen, er sich aber nicht vorstellen kann, dass hinter diesen Gaskugeln nicht irgendwie auch was Göttliches steckt. Und wir haben das ja am Anfang schon gesagt, also er hatte immer so diesen, ich, ich weiß nicht, ob es ein Zwiespalt ist, weil er hat es später dann auch gar nicht mehr so unbedingt als Zwieschall, Zwiespalt beschrieben, aber er hat immer schon so einen Zusammenhang gesehen zwischen der erklärbaren Physik und diesem Unerklärlichen, diesem Göttlichen. Und das versucht er eigentlich sein Leben lang zu ergründen und kommt da tatsächlich auch so ein bisschen an seine Grenzen, was so das Vorstellbare angeht. Aber das finde ich ganz spannend, dass ein Wissenschaftler eben
1: sich auch mit diesem Göttlichen so auseinandersetzt. Total. Es gibt ja auch so ein paar, die auch irgendwie immer mal wieder sagen, alles auf der Welt ist erklärbar, aber der Urknall, also der Beginn von allem, könnte vielleicht auch doch mit irgendeiner höheren Macht zusammenhängen. Das sind ja also Dinge, die immer mal wieder so rumwabern als Gedanke, auch wenn ich die irgendwie äh, verrückt finde. Mhm. Aber bei Weizsäcker geht es dann auch erstmal noch so ein bisschen rationaler, klassischer weiter, physikalisch in seinem Leben. Die Familie lebt ab 1925 in Kopenhagen. Und dort begegnet Karl Friedrich einem Mann, der später ein sehr großer Physiker werden sollte. Und zwar Werner Heisenberg. Beziehungsweise mhm. eigentlich ist er auch schon zu dem Zeitpunkt ziemlich bekannt in seinem Fach im selben Jahr, in dem die beiden sich kennenlernen, gibt Heisenberg nämlich zum Beispiel die erste mathematische Formulierung der Quantenmechanik an. Mhm. Ja, also das war auf jeden Fall ein
0: Aufeinandertreffen, ähm, was das Leben von Karl Friedrich eigentlich komplett geprägt hat, so in den Anfängen. Also ähm, ja. da sind zwei sehr, sehr kluge Menschen aufeinander getroffen und der Heisenberg konnte ihn da wirklich auch so ein bisschen beraten. Also sie hatten ja auch einen großen Altersunterschied. und er wie konnte so ein ihn Mentor. Da, ja, er war wirklich wie so ein Mentor. Ja, wie so ein vielleicht väterlicher Freund oder so, ähm, der ihn da so ein bisschen in die richtige Richtung gestupst hat. Und Karl Friedrich, total eifrig ähm, ins Gespräch vertieft mit Heisenberg, weil er den auch sehr verehrt, teilt dann auch so seine Gedanken zu diesem Göttlichen, was er in der Erforschung des Universums spürt. Und ähm, er weiß noch nicht so genau, soll er in die Richtung Philosophie gehen oder in die Richtung ähm, Naturwissenschaften. Und Heisenberg rät, ihn da, rät ihm dann zu dem ganz grundsätzlichen, was es so an wissenschaftlichem Studium gibt, und zwar einem Physikstudium. Also wirklich so, damit er die grundlegenden Dinge verstehen kann, um dann auch später das Fach Astronomie sozusagen zu erlernen und darin zu arbeiten, sagt er, Physik ist dein Fach, das das musst du wissen, als Grundlage... Studienberater. Und genau, ja, Studienberater von damals. Nee,
1: aber er ist dem Rat gefolgt. Ja, er
0: ist dem Rat gefolgt und hat dann verschiedene Stationen, ähm, wo er studiert, in Berlin, in Göttingen lange Zeit, in Leipzig. Also das ist Göttingen wieder. Göttingen, das spielt auch noch eine wichtige Rolle hier. Ähm, also diese Uni zieht sich gerade so ein bisschen durch unsere letzten Folgen. Er studiert unter anderem Physik, wie gesagt, dann Astronomie, aber auch Mathematik äh, schaut er ein bisschen rein in die Fächer. Und unter anderem bei Friedrich Hund lernt er, das wird sein späterer Doktorvater, das ist auch ein Name, den man vielleicht schon mal gehört hat. Und er lernt auch bei Werner Heisenberg. Also die beiden entwickeln auch eine Freundschaft und ja inspirieren sich auch sehr ähm, gegenseitig und können sich da auch wissenschaftlich ja, auf einem ähnlichen Niveau austauschen. Und auch Niels Bohr lernt er zum Beispiel während seines Studiums kennen. Also hier fallen wieder Namen auch wenn man nicht genau weiß, Ganz wo die großen. herkommen oder was sie entwickelt haben, die kennt man auf jeden Fall irgendwoher und die haben sich natürlich da wissenschaftlich auch sehr bereichert. Ja,
1: aber es war jetzt nicht nur alles Friede, Freude, der Eierkuchen, denn es bahnt sich auch ja. die nächste Krise an in Karl Friedrichs Leben. Also nicht nur in seinem Leben, die Krise war ein bisschen größer. 1929 bricht die weltweite Wirtschaftskrise aus. Die Arbeitslosigkeit wächst, viele hungern und in dieser Krise kommt dann auch noch Hitler an die Macht. Karl Friedrich ist damals sehr fasziniert von Hitler, aber sein Vater warnt ihn schon ganz früh vor ihm. Außerdem hat Karl Friedrich auch viele jüdische Freunde und deshalb steht er ihm schnell ganz kritisch gegenüber und geht vor allem seiner Forschung nach ähm, und geht vor allem seiner Forschung erstmal weiter nach. In der Physik war Weizsäcker anfangs ein Kernphysiker und beschäftigt sich mit der theoretischen Kernphysik, insbesondere mit der Entstehung der Elemente im Universum und den Kernreaktionen in Sternen. Das hatte ihn ja die ganze Zeit schon fasziniert. Und mit mhm. 25 fasst er den Stand des Wissens dann also zu den Atomkernen, den Stand des Wissens zu seiner Zeit zusammen. Ja,
0: also er ist da schon in der Richtung unterwegs, wo wir dann später sozusagen auch hinkommen, nämlich ja dieser Erforschung einer möglichen Atombombe. Da hat er sich sozusagen schon das Grundwissen angeeignet. Anfangs haben seine Forschungen keine politischen Konsequenzen. Das ändert sich 1938, da ändert sich so einiges. Kurz vor Weihnachten, … bekommt Karl Friedrich von Weizsäcker einen Anruf von Otto Hahn, bei dem er zu der Zeit arbeitet. Und Otto Hahn erzählt ihm dann von seiner neuesten Erkenntnis und diese Erkenntnis wird die Welt grundlegend verändern … Otto Hahn und sein Kollege Fritz Strassmann haben nämlich entdeckt, dass der Beschuss von Uran mit Neutronen eine neue Substanz erzeugt, und zwar Barium. Und Otto Hahn spricht da von einem ja so zerplatzen des Kerns. Er kann das da noch nicht näher definieren, was er da genau entdeckt hat. Die Kernspaltung war also entdeckt und Weizsäcker war einer der ersten, die davon erfuhren, nämlich in diesem Anruf kurz vor Weihnachten und er merkt relativ schnell, was das für Konsequenzen haben wird oder realisiert das dann so in den Tagen darauf und diese Kernspaltung an sich hat dann erst die Physikerin Lise Meitner so bezeichnet, also sie hat das dann definieren können, zwar eine befreundete Wissenschaftlerin von Otto Hahn und Fritz Straßmann, wir haben zu dieser Geschichte ja auch schon in der Oppenheimer Folge ein bisschen was erzählt. Also das ist jetzt sozusagen noch ein Puzzleteil in dieser ganzen Erforschung der Kernspaltung, die ja dann einen ziemlichen Rattenschwanz mit sich gezogen hat. Ja, mit dieser Erkenntnis, das ist ja, das geht wirklich ja komplett durch die Welt, beginnt ein weltweiter Wettbewerb um den Bau der Atombombe und da mischt auch Karl Friedrich mit. Wie gesagt, er erkennt schon relativ schnell, dass durch den Beschuss mit Neutronen, dadurch, dass da wieder neue Neutronen frei werden und eine Kettenreaktion ausgelöst wird, weil immer wieder neue und neue und neue Neutronen frei werden, das Ganze ein extremes Potenzial entwickeln kann und eine extrem große Energie mit, sage ich mal, geringem Aufwand frei wird, dass das die Physikwelt komplett verändern wird und eben auch dieses Potenzial, daraus eine Waffe herzustellen, eben eine Bombe. Und ähm, es gibt da einen Moment in einem Interview, wo Weizsäcker das später sozusagen so eingeordnet hat, da sagt er, dass diese Entdeckung für sämtliche Physiker dieser Welt, soweit sie so etwas haben wie ein Gewissen, das Leben unumkehrbar verändert,
1: bis heute.
0: Und das finde ich, ja, einen ganz krassen
1: Satz. Ja. Unumkehrbar. Er teilt mhm. diesen Gedanken dann auch mit seinem damaligen Mitbewohner. Das ist noch sein alter Jugendfreund Georg Picht. Die beiden wohnen zusammen in Berlin und Georg ist Philosoph. Also der ist jetzt nicht so naturwissenschaftlich unterwegs wie, unterwegs wie Kai Friedrich. Die beiden sprechen dann aber eine ganze Nacht lang in der WG-Küche über diese Gedanken, über den möglichen Bau einer Bombe, die dann wahrscheinlich in Sekunden die ganze Bevölkerung auslöschen könnte. Und Georg kommt zu dem Schluss, dass sie die politische Institution des Krieges abschaffen muss, wenn die Menschheit überleben will. Also mhm. die einzige Lösung, die sie da jetzt sehen am Ende. Und das ist schon ziemlich krass. Also sind so richtig diepe WG-Küchengespräche, die wir zum Glück äh, nie führen mhm. mussten. Aber, boah, schon richtig krass, so sich das vorzustellen, was die da bequatscht haben.
0: Ja. Und ich meine, natürlich haben sie das da aus einem ganz, ganz konkreten Anlass besprochen, aber im Grunde ist diese Bedrohung immer noch da. Ja. ne Also, das ist ja immer noch was, was man in der WG-Küche oder wo auch immer diskutieren ja, ich glaub, könnte. Weil Und sie das
1: halt auch so weit gesehen haben, also dass sie quasi verstanden haben, ja. es wird nicht aufhören, war dann diese Konsequenz, wir müssten mhm. eigentlich irgendwie das Schaffen, den Krieg ganz
0: abzuschaffen. Ja. ja, und das ist eigentlich auch so das, was sich dann auch später durch Weizsäckers Leben zieht, dass er eigentlich immer für den Weltfrieden auch eingetreten ist, ähm, weil er das schon sehr gut überschauen konnte. Aber ja, davor gab es noch einige andere äh, Erlebnisse, aber ich musste bei diesem WG-Abend, diesem Setting auch ein bisschen dran denken, so ne, wor worüber wir so diskutiert haben. Klar hat man vielleicht auch mal über sowas gesprochen, aber wir waren ja niemals so nah dran, und diese akute Bedrohungslage, wo ja das Ganze auch irgendwie erst auf dem Papier existierte und es ja noch gar keine Bombe gab, hat trotzdem schon so viel ausgelöst an emotionalem Ballast, den die mit sich rumgetragen haben. Ja, ähm, ja. also ich finde zwar solche WG-Abende immer inspirierend, wo man sowas diskutiert, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das ein sehr deprimierendes Ergebnis
1: war. Also wirklich ziemlich heftig. Und ich glaube, bei denen ging es ja jetzt auch wirklich darum, könnte das in Deutschland gebaut werden. Es wird nämlich in Deutschland dann auch der erste Uranverein gegründet. Ziel war es, das wirtschaftliche, aber auch militärische Potenzial der Kernspaltung mhm. weiter zu erforschen. Und wir befinden uns ja jetzt hier zeitlich immer noch kurz davor, beziehungsweise in den Anfängen des Zweiten Weltkriegs. Und wenn ihr die Oppenheimer Folge gehört habt, dann sollte sich jetzt wirklich alles langsam zusammenfügen. Denn auch in den USA, da hat man ja von der Entdeckung der Kernspaltung mitbekommen. Und auch dort erkennt man genau das Gleiche, das Potenzial zum Bau einer Bombe. Und es wird dann relativ schnell ein Projekt ähm, gegründet, das geheime Manhattan Project, darüber erfahrt ihr, also alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr in einer anderen Folge. Aber bei dem soll dann wirklich diese erste Atombombe gebaut werden. Denn die USA wollen natürlich schneller sein als die Deutschen. Und jetzt erzählen wir euch aber hier in dieser Folge die andere Seite der Geschichte, die deutsche Perspektive. Und die hängt sehr eng mit Weizsäcker zusammen, wie ihr vielleicht jetzt schon inzwischen vermutet habt. <lacht> genau, mit Weizsäcker und vielen anderen klugen Köpfen,
0: ähm, wo wir ja auch schon einige Namen hier genannt haben. Und bei dem deutschen Uranprojekt geht es erstmal ähm, nur um den Bau einer Uranmaschine, also die waren da weniger so direkt angefixt, diese Bombe zu bauen, sondern es ging erstmal darum, diesen grundsätzlichen Prozess zu verstehen und relativ schnell ähm, ging es dann auch darum, einen Reaktor zu bauen, das könnte man zum Beispiel dann auch nutzen, um Energie damit zu erzeugen. Aber es war auch klar, dass daraus irgendwann eine Atombombe gebaut werden könnte. Man ist damit jetzt nicht so direkt eingestiegen, aber ähm, das war schon allen auch klar oder wurde allen klar gemacht, dass das am Ende dieser Entwicklung stehen könnte. Und Weizsäcker tritt diesem Uranverein bei, beziehungsweise er wird erstmal vom Militärdienst freigestellt. Und das ist natürlich ein Vorzug, wenn man dann nicht ja, zum Militärdienst antreten mhm. muss, sondern da eben der Forschung nachgehen kann. Deswegen hatte das ein Pro-Argument auf dieser Seite. Und natürlich war er auch einfach total neugierig, was da aus diesem Projekt wird. Und er überredet dann auch noch Heisenberg, diesem Projekt beizutreten. Die beiden stehen sich ja sehr nahe. Bei Otto Hahn versucht er es auch. Der lehnt allerdings ab und sagt wohl, wenn aus meiner Arbeit Hitler eine Atombombe bekommt, dann bringe ich mich um. Also er will auf gar keinen Fall dazu beitragen, dass Hitler diese Atombombe in die Finger kriegt und damit noch mehr Unheil anrichten kann. Deswegen tritt er dem Projekt nicht bei. Aber viele andere Wissenschaftler machen mit. Wie gesagt, es hatte den großen Vorzug, dass die nicht in den Krieg mussten. Und ähm, es wird natürlich auch so argumentiert, dass die ja, auch den Krieg beenden können und ähm, das Ganze vielleicht halt mit weniger Toten, also deswegen, denen wurde da schon irgendwie auch Hoffnung gemacht oder sie haben sich die Hoffnung selber gemacht, dass sie da wirklich was verändern und beeinflussen können. Parallel dazu gibt es eben dieses Manhattan Project in den USA und da schließen sich ja auch viele kluge Köpfe zusammen und gehen diesem dieser... Kernspaltung nach und die stoßen dann sogar auch auf dieselben Probleme. Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass das räumlich so weit voneinander getrennt war und die sich ja natürlich null abgesprochen haben, aber klar auf ja. dieselben Probleme stoßen. Zum Beispiel die Beschaffung des Uranisotop 235, die ist für die Amerikaner schwierig, aber auch natürlich für die Deutschen, weil mit dem kann man das halt am besten herstellen. Da wird eben diese unfassbare Energie frei und deshalb kommen auch sie auf die Idee, stattdessen Plutonium zu nehmen. Also das funktioniert ähnlich und ist leichter zu beschaffen.
1: Ja, irgendwie total ärgerlich, ne? dass sie so diese gleichen Probleme hatten, aber durch die große Distanz sich nicht so direkt austauschen konnten. Und ja, auch mm. diese Projekte liefen ja alle ähm, ziemlich heimlich, zumindest das Manhattan Project. Also das, ja, das war halt auch gar nicht erlaubt, da jetzt irgendwas auszutauschen. Es ging ja auch wirklich um den... Laufenden die wussten Krieg? ja gar nicht, ja, ja wussten ja gar, gar nichts, nicht von der, genau. dass überhaupt daran geforscht das wird. Halt jetzt, also es gab ja nicht mal die Vermutung, ja, das ist jetzt, also nur die Vermutung gab's. So unsere Perspektive, dass wir uns denken, oh meine Güte, das ist jetzt aber auch umständlich, dass sie das alle parallel durchmachen mussten. Also jeder macht erstmal so sein eigenes Ding. Ja,
0: total. Und das ist natürlich auch das, was irgendwie toll ist an der Globalisierung, dass es da Austausch gibt. Natürlich ist das jetzt so. Ja, ein schwieriges Thema, weil wir wollen eigentlich alle nicht, dass dieses Monster da erschaffen wird, aber so ganz nee. grundsätzlich fand ich das irgendwie so aus einer Wissenschaftsperspektive ganz spannend und damals ist Weizsäcker schon zerrissen bei dem Thema, auch wenn er nicht will, dass Hitler diese Bombe bekommt und das ist ja diese Option, die es, die es gibt, wenn diese Bombe wirklich erfolgreich gebaut wird, will er sich auch nicht davon abwenden. Also er ähm, hatte damals auch so Gedanken, dass die Bombe ja auch als so eine Art Drohkulisse genutzt werden könnte zur Abschaffung der Kriege. Also wieder, er denkt da sehr groß. Er denkt jetzt nicht nur an den Zweiten Weltkrieg, der ja gerade stattfindet, sondern allgemein daran, dass sowas ja auch so eine Bedrohung darstellen kann, dass gar, gar nicht erst ein Krieg
1: ausbricht und ja, er überlegt, wie würde sich die Welt verändern, mhm. wenn wir solche Bomben hätten. Ja,
0: und er erhofft sich davon auch so ein Mitspracherecht in der großen Politik, jetzt gar nicht unbedingt von ihm selbst, sondern allgemein, dass sozusagen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Einfluss nehmen können auf die Politik und in dem Fall halt natürlich auch auf, auf Hitler und dass es da so eine friedliche Nutzung geben kann, Da hofft er auch drauf, also zum Beispiel, dass da gewaltige Energiemengen erzeugt werden können. Also er überlegt halt auch, wozu könnte das noch genutzt werden. Und natürlich spielt auch seine Neugierde als Wissenschaftler da sehr mit rein. Also er will einfach wissen, funktioniert das? Und er ist natürlich auch ehrgeizig und kann das nicht einfach so liegen lassen und sagen, ich suche mir jetzt hier einen anderen Job, ich lasse das, lass das jetzt irgendwie andere machen oder so. Er hat zum Beispiel mal gesagt, natürlich hatte ich Ehrgeiz, ich wollte berühmt werden unter denen, die für ihr Wissen berühmt sind. Also er war einfach auch ein Mensch. So, ähm, er hat das auch als Möglichkeit gesehen, natürlich da Karriere zu machen und bekannt zu werden und so weiter. Und im Endeffekt nennt er das in einem anderen Interview göttliche Gnade, dass die deutschen Physiker es mit dem Bau der Bombe am Ende nicht
1: geschafft haben. Wie auch so vielleicht so ein bisschen... Ich weiß nicht, Kammer ist das falsche Wort, aber so ein bisschen so als hätte, so als wäre da das Schicksal noch mal eingegriffen. So verstehe ich das, was mmh, er da sagt. Vielleicht wirklich eine göttliche ja. Fügung. Ja. Also es ist dann wirklich so, dass 1942 das Bombenprojekt durch das Heereswaffenamt beendet wird. Vorausgegangen war dem ein Gespräch mit Werner Heisenberg und der damaligen Führung. Und Heisenberg hat in diesem Gespräch wo er argumentiert, dass die Bombe unmöglich noch zu Kriegsende hätte gebaut äh, noch zu Kriegszeiten, also vor Kriegsende hätte gebaut werden können. Mhm. Es ist nicht so ganz eindeutig, ob er das tatsächlich dachte oder ob er das einfach nur gesagt hat, um den Bau zu verhindern. Allerdings wird das Uranprojekt, ähm, allerdings wird das Uranprojekt an sich weitergeführt, aber eben nicht mehr mit dem Fokus, jetzt eine Bombe zu bauen. Jetzt soll ein Atomreaktor mhm. zur Energiegewinnung gebaut werden. Aber auch das gelingt nicht und die Physiker des Uranvereins werden kurz vor Ende des Krieges dann von den Amerikanern verhaftet und auf ein Landgut in England gebracht. Darunter ist auch Karl Friedrich von Weizsäcker, der wird auch mit verhaftet. Und im August 1945 erfahren sie dort dann von dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Also sie erfahren dann, dass die Amerikaner ja, die Bomben... Dass sie es geschafft haben. haben und sie auch ja verwendet haben, ne?
0: Also... Ganz ja. heftig und das muss für sie natürlich nochmal heftiger gewesen sein, dass sie dann irgendwie auch wussten, okay, das hätte auch, diese, also die da war ja erst das Ausmaß dieser Bombe klar und da wurde gezeigt, das ja. ist physikalisch möglich und das hätte auch Deutschland machen können und das finde ich irgendwie, also ich denke, die, ganze Zeit, die sind so irgendwie ja schon Schritte voraus gewesen. Ne? Ähm, für die kam das alles ja gar nicht so ganz überraschend, aber es dann, dann am Ende so, sag ich mal, schwarz auf weiß irgendwie in der Zeitung zu lesen, ist ja unfassbar. Ähm, und die sind da, glaube ich, auch durch viele Ängste gegangen, haben das natürlich auch in diesen sehr elitären Kreisen da ähm, in England diskutiert und ja, haben auch diskutiert wie dieser Bau der Bombe physikalisch möglich geworden ist. Natürlich haben sie immer noch dieses wissenschaftliche Interesse an der Sache an sich, an der Erfindung an sich. Also haben sie sich gefragt, wie haben die Amerikaner das nur geschafft? Aber es geht dann eben auch ins Philosophische. Es ging auch um die persönliche Haltung zum Bau solcher Bomben. Sie haben da auch viel drüber diskutiert. Und dabei kommt eigentlich so ein bisschen heraus, dass einige Physiker erleichtert waren, als das Bombenprojekt in Deutschland eingestellt wurde und andere die Bombe aber eigentlich hatten bauen wollen. Also da ist die Wissenschaftswelt auch sehr, sehr gespalten. Und Weizsäcker ist so innerlich zerrissen vom Ausmaß dieser Ereignisse. Also es gibt zum Beispiel ganz persönliche Briefe, die er zu dieser Zeit, wo er da interniert war, an seine Frau geschrieben hat, wo er das so ein bisschen beschreibt. Da läuft einem wirklich so ein Schauer auch über den Rücken, dieser innere Zwiespalt, dass eben das auch er an diesem Bau hätte beteiligt sein können. Ne? Also er weiß einfach nicht so, was ja. ist der richtige Weg, wo positioniere ich mich hier. Und dadurch, dass er dann jetzt sozusagen das Ausmaß dieser Bombe auch erkannt und gesehen hat, kann er ja ne?
1: Gesehen, dass ja. Glaube ich, den Unterschied gemacht, so durchgespielt ja. hat. Ja glaube ich, da das schon real, ne? aber Da wurde das real, ne? Das war
0: sehen. dann nicht mehr nur eine Vorstellung, ja. ja. Und dieses Gefühl begleitet ihn eben sein Leben lang. Ähm, er geht dann nach Ende des Krieges erst nach Göttingen, an die Uni und später nach Hamburg. Und immer quält ihn eigentlich dieses Gefühl, dass der Weltfrieden noch in sehr weiter Ferne liegt, beziehungsweise jetzt eigentlich fast in noch weitere Ferne gerückt ist durch dieses. Massen, diese Massenvernichtungswaffe und da macht er sich sehr, sehr große Sorgen.
1: Ja, der Krieg ist äh, lange nicht abgeschafft, auch wenn er dann mm. erstmal in Deutschland beendet ist. Gleichzeitig steigt er in Hamburg immer mehr in die Philosophie ein und erweitert damit seinen Blick. Also er geht so ein bisschen weg vom rein Physikalischen hin zu diesem Blick auf die möglichen Konsequenzen einer Atombombe oder noch Schlimmeren. 1956, mitten im Kalten Krieg, wird Franz Josef Strauß dann Verteidigungsminister. Und der setzt alles daran, eine moderne atomare Ausrüstung der Bundeswehr voranzutreiben. Also der wünscht sich, dass die Bundeswehr ähm, atomar ausgestattet wird. Der Bundeskanzler Adenauer unterstützt ihn dabei, und sie stellen die Atombomben einfach als ganz normale Waffen im Krieg dar und verschweigen auch das Ausmaß dieser Waffen total, obwohl das ja mittlerweile dann wirklich alle gesehen hatten. Ja. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es Ihnen auch nicht bewusst, aber das kann ich ja, mir eigentlich ja. nicht vorstellen. Und deshalb sieht Weizsäcker dann für sich keine andere Option mehr, als jetzt selber die Bevölkerung über das Ausmaß der Atombomben aufzuklären. Genau,
0: die Bevölkerung und die Politik und eigentlich wirklich so ein Warnsignal abzugeben. Leute, nach ja. Motto, tickt ihr noch richtig? Wir haben das nicht doch jetzt alle ernst. gesehen, das sind keine normalen Waffen, ne? Äh, vor allem wird da schon an den ersten Wasserstoffbomben in den USA getüftelt, also noch zerstörerischere Bomben ähm, und das Ganze also nimmt Ausmaße an, die ja kaum mehr zu überblicken sind und gegen die werden die Atombomben ja auch oft so als klein dargestellt gegen diese Wasserstoffbomben und deswegen... Ist das, spielt es das sozusagen denen, die so pro Atombomben sind, auch fast ein bisschen in die Karten. So, ja, das sind ja nur Atombomben. Ich meine, <lacht> look at them Wasserstoffbomben. Die sind ja noch viel schlimmer. ne? Ja. Also, ja, richtig heftig. Oh. Weizsäcker schließt sich also dann einem Schreiben an. Das wird Göttinger 18 oder Göttinger Manifest genannt. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Göttingen kommt darin vor, weil viele dieser Wissenschaftler, NaturwissenschaftlerInnen, die das Unterschreiben in Göttingen studiert haben oder eine Zeit in Göttingen verbracht haben. Und 18, wer hätte gedacht, weil es 18 Personen waren, die das unterzeichnet haben, die ähm, aus der Bundesrepublik Deutschland kommen. Darunter Otto Hahn, Max Born, Werner Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker und viele, viele weitere Namen, die sehr, sehr groß sind und die auch Einfluss hatten und denen auch geglaubt wurde, so ganz grundsätzlich. Und in diesem Schreiben steht, eigentlich so ganz kurz runtergebrochen, dass der Bau von weiteren Atombomben den Weltfrieden zerstören würde und das Ganze eben unumkehrbar. Und das Göttinger Manifest ruft eben dann dazu auf, dass der Weltfrieden nur erhalten bleiben kann, wenn alle Länder auf den Bau weiterer Atombomben verzichten. Also nach dem Motto ganz oder gar nicht. Und diese 18 Wissenschaftler betonen darin auch, dass sie sich nicht am Bau von Bomben beteiligen würden. Und das ist natürlich schon etwas, was die Politik auch ernst nehmen muss, weil selbst wenn sie wenn sie wollten, sie brauchen ja die, die wissenschaftliche Expertise und nach dem Krieg sind natürlich einfach auch viele junge Menschen gefallen. Du kriegst da nicht mal eben so die ja. Top-Physiker und Physikerinnen an den Start und deswegen waren sie auch im Grunde von diesen 18 Wissenschaftlern abhängig. Egon Barr war Politiker zu der Zeit und es gibt Interviews mit ihm, wo er auch über ähm, Karl Friedrich von Weizsäcker so ein bisschen spricht. Und er sagt, dass dieses Schreiben, diese ähm, Göttinger 18, eigentlich so ein bisschen unnötig war, weil sich die Siegermächte eh schon einig waren, dass Deutschland niemals in den Besitz von Atomwaffen kommen dürfte. Also ähm, es ging ja in diesem Schreiben vor allem darum, dass Deutschland keine Atombomben bauen will, Natürlich ging der Appell auch raus in die Welt, aber ja, Egon Bahr, dieser Politiker, sagt eben, dass es eigentlich so ein bisschen egal war, ob jetzt Deutschland gesagt hat, wir, wir wollen keine Atombomben, weil sich eh die ganze Weltgemeinschaft dagegen aufgestellt hat, dass sie Atombomben in die Finger bekommen.
1: Trotzdem war es nicht unnötig, die schreiben, Sie das können wir auf jeden Fall so sagen. Denn es hat eine Auswirkung mhm. auf den Umgang mit Atomwaffen. Es geht nämlich noch weiter, diese ganze Diskussion um Atomwaffen als ausländische Atomwaffen in Deutschland dann stationiert werden sollen. Das ist dann auch der Moment, wo viele Studierende auf die Straße gehen. Sie demonstrieren, es entsteht dieser Slogan Atomkraft, nein danke, kennt ihr bestimmt. Und parallel dazu entsteht in mhm. Deutschland ja, dann auch noch andere Dinge, die äh, jetzt einem nicht unbedingt ein besseres Gefühl geben. Die Mauer wird gebaut, die Kuba-Krise zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion brecht aus. Es herrscht wieder wirklich Angst im Land, Angst vor einem neuen Krieg, vor einem dritten Weltkrieg. Oh mein hm. Gott, es wäre einfach auch wirklich der das dritte gewesen, den Weizsäcker erlebt hätte. Ja,
0: boah, wirklich. Boah. Und ich glaube, das war so eine heftige Bedrohungslage, also auf der anderen Seite ist halt natürlich dieser Aufbruch und Krieg ist vorbei und dann aber sofort schon wieder an herannahender Krieg, also schon wieder dieses Grollen in der Ferne, ja. das, ist, das stelle ich mir ganz furchtbar vor, das äh, finde ich sind so Gedanken, oh. Die ich mir irgendwie gar nicht, ja, gar und nicht auch wie verrückt, so, kann. man
1: beschließt gerade, okay, in Deutschland, die sollen keine eigenen Atomwaffen haben, ah ja, dann stationieren mhm. wir da mal unsere, so. Mhm, weg damit. Cool.
0: Ja, also es ist wirklich, ja, sehr, sehr heftig. Und 1963 hält Weizsäcker in dem Zusammenhang eine sehr bekannte Rede, in der er auch einen neuen Begriff prägt. Er bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels überreicht. Also das ist sozusagen der Anlass für diese Rede und fordert dazu mehr Weltinnenpolitik auf. Das ist dieser Begriff, der von ihm geprägt wurde oder den er eigentlich erfunden hat. Ich habe
1: gerade kurz überlegt, ob du irgendein Wort gegendert hättest, aber es ist einfach Weltinnenpolitik so. gemeint.
0: Weltinnenpolitik, Weltinnenpolitik. Außen, und, ja. Innen. Genau. Und damit ist unter anderem gemeint, dass die Weltgemeinschaft anerkennen muss, dass diese zerstörerische Kraft der Atombomben so gewaltig ist, dass eine kriegerische Auseinandersetzung keine Option sein kann. Also dass das das ist ja eigentlich so ein bisschen dieses Szenario, was wir in der WG-Küche jetzt gerade ja. schon erzählt haben. Ne? Ähm, also dass es einfach ausgeschlossen ist, dass das nochmal passiert, weil keiner da aus als Sieger herausgehen würde. Ne? Und das schließt er eben in, diesem, in dieser Rede, die sehr bekannt ist, ähm, komplett aus. Und jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Egon Bahr, der Politiker, der da eben sehr viele Interviews gegeben hat, auch zu Weizsäcker, hat das so eingeordnet. Die Vernunft muss stärker sein als die Tradition des alten Denkens. Und das finde ich einen ganz beeindruckenden Satz. Also altes Denken in dem Sinne, dass mehr Einfluss gleich mehr Macht in der Hoffnung auf mehr Sicherheit, so das Denken ist, also dass das sozusagen so klassischerweise Kriege auslöst, beziehungsweise durch Kriege erreicht wird oder man sich das davon erhofft und in dem Zuge soll der Mensch halt verstehen, dass klassische Kriege der Vergangenheit angehören müssen, weil das Ausmaß der Waffen einfach zu groß geworden ist und ja. Das sind wir wieder bei der WG-Küche und das ist eben auch wieder der Zwiespalt, den Weizsäcker die ganze Zeit so in sich trägt.
1: Aber finde ich gut, guck mal, er hat so wirklich den Gedanken, den er damals schon hatte, jetzt durch seine erarbeitete Position, also er hatte jetzt eine Stimme, er konnte da so eine Rede halten. Stimmt. Und hat diesen das Gedanken. Es war nicht mehr nur in der Küche. Genau, aus der Küche, aber ja. der Gedanke war ja groß genug für so eine große Bühne und endlich konnte ja. er den da auch mal laut sagen und irgendwie auch PolitikerInnen mit dem Appell erreichen. Das finde ich richtig gut.
0: Mhm, also. Das stimmt.
1: Ja, er ist dann auch ähm, verschiedenen Gemeinschaften noch beigetreten. Der Gemeinschaft der Leopoldiner zum Beispiel. Er gründet mit dem Philosophen Jürgen Habermas, auch ein Namen, den man immer wieder hört, ein Max-Planck-Institut hm. und setzt sein restliches Leben gegen Atombomben und für eine bessere Regulierung der Atomkraft ein. Und ihn hat diese Angst vor einem atomaren Dritten Weltkrieg dann wirklich noch sein ganzes restliches Leben lang verfolgt. Also mm. dieses Grummeln, was mit drei Jahren mm. anfing, hörte nicht mehr auf. Über ihn gibt es auch noch so viel mehr zu erzählen. Aber wir würden hier jetzt mal einen Punkt machen, denn es ging ja vor allem um den Wissenschaftler. Ja. Ja. super, super spannend auf jeden Fall. Also ja,
0: wie, wie du schon gesagt hast, es gibt noch viel mehr zu erzählen, ähm, Ihr könnt euch da auf jeden Fall noch sehr in das Rabbit Hole Weizsäcker einlesen. Und wir haben ja auch, wir haben ja noch so eine kleine
1: Fortsetzung, Gedanke vielleicht. Ah,
0: ja, ja. Ja, uns hat das Thema ja nicht losgelassen. Ja, ne? ja. Wir wollten das Ganze nochmal mit ja. jemandem besprechen, der davon erzählen kann, beziehungsweise der auch erzählen kann, wie aktuell wissenschaftliche Erkenntnisse vielleicht auch, eingeordnet werden, ne? Also, das war so ein bisschen das, was wir erfahren wollten. Also, mhm. zum Beispiel Thema KI. Wer sagt eigentlich vielleicht mal, ey Leute, das ist gerade unethisch, was hier passiert und berät ja. die Politik?
1: Weil wir können ja jetzt hier nur so ein bisschen in die Vergangenheit gucken mit den Geschichten. Aber das sind natürlich auch, es gibt ja natürlich auch einfach genauso große Fragen, die Weizsäcker da am bg besprochen hat, hm. gibt es ja auch heute, die ihr euch vielleicht irgendwie auch fragt, während ihr hier uns zuhört. Und wir haben die einfach mal gestellt und wir können ja schon mal sagen, die Person ist auch Physiker und Philosoph. Ist eigentlich auch genau. Okay, wir Frage. verraten nicht, wer es ist. Nee, nee, okay, weiß das finde ich nicht. gut. Was denkst du? Nee, wir verraten es nicht. Finde ich gut. Ja, wer uns bei Instagram folgt, hat das irgendwann vielleicht schon mal ja. gelesen. <lacht> alle anderen bleibt es ein Geheimnis. Aber weil es so ein Special ist, wir haben ja hier sonst gar keine Interviews, kommt die Folge auch schon am Mittwoch. Mhm. Also ihr müsst nicht mehr so lang warten. Also das noch als kleines, letztes, ja was
0: als letztes, man könnte noch Trillionen Puzzleteile an diese Geschichte hängen, aber als zusätzliches Puzzleteil zu dieser Folge und der Folge zu Oppenheimer, ähm damit wir einfach mal das Ganze jemanden fragen können, der darüber sehr viel weiß und sehr viel erzählen kann, so Ethik in der Wissenschaft und so weiter. Wir wollen nicht zu viel spoilern, aber nee. dieses Gespräch, da dürft ihr euch auf jeden Fall noch drauf freuen. Und übrigens gibt's es noch was, was wir hier gerne auch noch mal am Ende droppen. Wir sind ja beim Poddy dabei. Es gibt noch Tickets, die ihr euch kaufen könnt, am 16. September, da sind wir live auf der Bühne und quatschen auch zu Geschichten hinter der Wissenschaft. Und es gibt auch was, wo ihr mitmachen könnt. Also es wird nicht nur ein Frontalvortrag, sondern ihr könnt da auch ein bisschen mit am Start sein. Wir packen euch den Link auf jeden Fall hier nochmal in die Show Notes und dann könnt ihr euch Tickets kaufen und dabei sein. Wir würden uns sehr, sehr freuen.
1: Da ist dann nicht mehr nur Zuhören angesagt. Nee, da muss mitgearbeitet ja. werden. Oh. Aber keine Jetzt Sorge, es macht alles sehr viel Spaß.
0: Wir hören uns auf jeden Fall kommenden Samstag wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüssi.